0: Hablo a todo el mundo, constantemente. La cuestión no es a quién hablo, sino quién me escucha. Neil Donald
1: Walsh. Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Conectas con nosotros a través de estación 97.7fm de manera habitual y también a través de caminoalsol.do. Por cierto, muchísimas gracias a todos aquellos que nos reportaron su sintonía en el programa de ayer a través de nuestra página web CaminoAlSol.do Siempre, siempre, siempre estamos conectados por esa vía. Si nos escuchas por ahí, entra, CaminoAlSol.do que estamos transmitiendo nuestro programa en vivo cada día de 7 a 9 de la mañana y lo transmitimos también, evidentemente, a través de esta estación. Y lo que queremos es que te quedes conectado ahí con todos los contenidos con entrevistas como la que vamos a tener a continuación que de seguro va a calar en más de uno para nosotros darle entonces la bienvenida los buenos días a una, a una mujer que conocimos relativamente hace poco pero entró con una fuerza en nuestra vida de una manera impresionante que
0: ya es íntima y comemos con ella así temprano claro. Doctora Geraldine Bataglini, ¿cómo está? Especialidad en medicina interna, dietóloga clínica, obesología clínica y todo lo que haga que uno se sienta y se vea saludable por dentro y por fuera Doctora Bataglini, bienvenida, ¿cómo está usted? ¿Cómo le amanece? Pues yo muy bien, a mí me encantan los miércoles porque son la mitad de la semana laboral y yo digo siempre que es miércoles con M de maravilla, así que feliz día
2: para todos Bienvenida doctora, Gracias, siempre doctora bueno Belida. verla. Bueno, nos trae un tema conectado con, la, con los temas que siempre trae la doctora. Va, va de la mano, pero también se maneja mucho con el tema del COVID y la actualidad. Porque es cómo hago para ser y mantenerse delgado desde mi cotidianidad. Y es el llamado de los médicos a cuidar el peso precisamente para tener mejores condiciones en caso de que el COVID visite la casa.
0: Mira, yo quiero comenzar con una frase de Aristóteles quien dijo hace tantísimos años que los naturalmente delgados eran menos propensos a enfermarse que los naturalmente obesos. Y eso hoy día sigue siendo una gran verdad. ¿Qué ocurre? El exceso de grasa corporal en nuestro cuerpo está reñido con la salud a cualquier nivel que la queramos ver. La salud física seguro, también la salud mental, y últimamente ya hay estudios interesantísimos que hablan del daño a la salud social que genera la obesidad. Así que yo quiero comenzar definiendo qué, come, qué conocemos como obesidad. Eh, tiene dos uh, definiciones generales. La primera un poco la manejamos todos y es simplemente el aumento del índice de masa corporal el aumento del índice de masa corporal es una relación matemática que se establece entre cuánto pesamos y la altura que tiene el individuo. Cuando el índice de masa corporal supera el número 25, comenzamos a tener ya algún grado de sobrepeso u obesidad. Existen siete grados, desde el 1 hasta el 7, y su nomenclatura es en números romanos. Otra definición de obesidad menos conocida es la siguiente. Se define a la obesidad como una enfermedad no transmisible genéticamente, incurable, degenerativa, incapacitante y que requiere de rehabilitación física. Todo eso es la obesidad. Wow. ¿De dónde viene entonces el problema? Esa es la gran pregunta. Nosotros sabemos por cadáveres. Eh, que hemos conseguido congelados que tienen todos los años del universo así que pareciera ser que el sobrepeso no era natural a la raza humana en ciertos momentos de su desarrollo pareciera ser que el sobrepeso como tal tiene su origen a nivel global a nivel generalizado en el medioevo cuando ante una visita al castillo del señor feudal de una persona, X sea, se le pesaba en la entrada y se le volvía a pesar cuando la visita terminaba. Debemos saber que en esos, en esos años de la vida, las visitas podían durar semanas y hasta meses. Si la persona pesaba menos que cuando, regres cuando entró al castillo por primera vez, se le daba pena de muerte al cocinero y a sus ayudantes de cocina, porque no lo alimentaron correctamente.
1: Por Dios. Y
0: esa es en nuestra primera referencia que establece la relación entre la comida y los ámbitos sociales o el bienestar social, entre comillas, del individuo. Comenzó en el medioevo el tema. Oyeme, Antes de eso, ajá. se le prestaba bastante más atención a la relación entre la alimentación saludable y el adelgazamiento del individuo.
1: Y ahí me gustaría o hacer. El
0: mantenerse delgado.
1: Una pregunta, doctora, porque usted mencionaba al inicio a Aristóteles y mencionaba la parte genética. ¿Dónde entra entonces esa parte natural de yo vengo de una familia que tiene una tendencia a...?
0: Ok. De los tres proyectos importantísimos del siglo XX, los tres proyectos científicos que marcaron el cambio de rumbo absoluto de la raza humana, uno fue el proyecto Genoma Humano. Un poco todos hemos oído hablar de él, no es simplemente... Es simplemente eh, la, la estructuración del mapa genético del ser humano y a ese respecto sabemos que no hay uno sino hay dos genes dos que codifican la obesidad pareciera ser que venimos preparados genéticamente si no hacemos lo que tenemos que hacer para desarrollar exceso de grasa corporal exceso de tejido graso sí, hay razones genéticas en muchas personas pero también también una nueva manera de ver la genética, llamada epigenética. Ya es clara cuando sus estudios nos dicen que podemos, tenemos la posibilidad de al menos modificar en un cierto grado con nuestra vivencia lo que traemos de manera natural en forma genética.
2: Lo que nos da un poquito de control.
0: Sí, nosotros tenemos definitivamente el control. Y eso me lleva a comentarles un segundo concepto. ¿Por qué, ¿Por qué nos cepillamos los dientes como hábito cotidiano de vida todos los días al levantarnos después de cada comida, antes de acostarnos y un largo etcétera, y no nos pesamos? ¿Se lo han preguntado?
1: Es cierto.
0: La verdad, ¿no? no he pasado esa pregunta. Es, un, es un asunto Esto ahí. Es interesantísimo. Sí, y es un es hábito.
1: Se... Sí, sí.
0: Sí. Es, es un es hábito. Es un hábito cepillarse los dientes. De hecho, se considera un hábito saludable, Exacto. con ese apellido, saludable. Uh -huh. eh, ¿Qué dicen los psicólogos? Los psicólogos dicen que todo empieza en la temprana infancia. Yo diría que bastante antes que eso. Desde que nacemos, nuestro pediatra está pendiente de nuestra dentición. Cuando aparecen los dientes del bebé y una vez que estos aparecen, se le instruye a su mamá y a su papá cómo cuidar de ellos. Cuando llegamos al preescolar, Además, es normal que el niño en su mochilita o dotación escolar lleve su cepillo y su cremita de dientes. Eso es lo correcto, sí, sí. Lo, lo considerado adecuado y lo considerado además normal y natural. Pero en ninguna parte, señores, en ninguna, nos enseñaron a tener, por ejemplo, una báscula en nuestra casa y mucho menos hacer uso de ella de manera cotidiana.
1: Es decir, un control del peso.
2: Si en una casa hay un y se peso, ya, generalmente y es en se la se llama cocina. Así
0: autocontrol del peso corporal por allí empieza entonces qué tenemos que hacer si el individuo una vez llegado a la edad adulta o como adultos en calidad de padres o representantes de un niño que podamos entender que está en sobrepeso debemos cambiar a sí mismo de manera consciente los hábitos y entender que tener una báscula en casa es tan necesaria y tan básica como tener un cepillo de dientes
1: Doctora, la escucho y cuando hacía ese recuento de qué se considera una persona obesa, pues llegaron a mi memo, a mi mente eh, diferentes teorías que contradicen ese número mágico que dicen los doctores. Es decir, hay muchas personas que están vinculadas al mundo fitness, al mundo de, de la práctica deportiva, que están muy vinculados a la parte de bienestar y dicen que esos números no son tan, tan, tan así que hay una media de más o menos entonces, mi pregunta es, doctora si mi familia genéticamente tiende a ser obesa y yo voy desarrollando desde el punto de vista social por mis hábitos y voy llevando igual esa, esa misma línea y me encuentro con que el número mágico mío me pondría a mí en una condición en la que físicamente yo me vería muy demacrado, demasiado flaco eh, con, no como la gente estaría habituada a verme ni, a, ni yo mismo a verme porque siempre he sido así como chubby fit. realmente dónde entra ese punto de lo numéricamente correcto y el punto donde yo me siento bien físicamente.
0: Reinaldo, me encanta esto que has puesto sobre la mesa. Porque en sin tú tienes razón en lo que planteas entre líneas y quiero que sepas que yo estoy totalmente de acuerdo contigo y habíamos un grupo de estudiosos en el mundo entero que estamos de acuerdo contigo. La República Dominicana tiene las tablas de peso y altura eh, diseñadas por la Organización Mundial de la Salud y modificadas por la OPS, que es la Oficina Panamericana de Salud. Esas tablas solamente tienen dos variables, y es la altura del individuo y por ende entonces un peso asociado. Uh -huh. Dejan por fuera todo lo demás. A eso es a lo que se conoce con el nombre de peso ideal, porque esta relación numérica de la que yo le hablaba al principio a todos ustedes que relaciona la altura del individuo con su peso y nos da un número que si es superior a 25 el paciente empieza a tener niveles de sobrepeso realmente es bastante controvertido simplemente porque deja por fuera una cantidad enorme de variables que son demasiado importantes como por ejemplo la biotipología del individuo okay. ¿Quién es más alto de manera natural o más acuerpado? ¿O quién es más bajito y quién es menos acuerpado? ¿O quién es como más largo y más delgado? y quien no. Pero además deja por fuera otras variables, como la estructura sociocultural de los pueblos. No es lo mismo, no se considera en el mismo peso saludable una mujer italiana viviendo en Roma, Italia, que la misma mujer italiana viviendo en Santo Domingo, República Dominicana, o en Río de Janeiro. Pero no se considera en el mismo peso, aunque tengan la misma altura, una mujer del norte de Europa. Noruega, Escandinavia a una mujer argentina o a una mujer aún teniendo la misma altura es importante esta puntualización o a una mujer hindú porque las biotipologías y las estructuras socioculturales de los pueblos son importantes a la hora de determinar quién es flaco o quién está muy delgado Exacto. o quién está en algún grado de sobrepeso o quién está totalmente obeso
1: Exacto. la tribu maorí de
0: Nueva Zelanda cuando pesan sus individuos 130 kilos de peso, se consideran flacos.
1: 130 kilos de peso. Oh, Estamos hablando wow. de 130
0: kilos, son como 270 libras.
1: Sí, más o menos. Oh,
0: wow. Entonces, no se podemos, consideran delgados, hay flacos. se consideran delgados. Entonces no podemos dejar por fuera esta estructura sociocultural, que sí tenemos que saber que existe un concepto cada vez más en boga llamado peso social. El peso social es la relación no escrita y no tabulable, no escrita y no tabulable entre cómo yo me veo cuando me veo al espejo y cómo me ve mi interlocutor cuando por ejemplo me encuentra por la calle o llego a mi oficina y me ven mis compañeros de trabajo. Donde se encuentran estas dos voluntades es el llamado peso social del individuo y simplemente puede ser adecuado o inadecuado. Adecuado si yo me veo y me siento bien, y la gente que me ve, me siente, me ve y me percibe saludable.
1: La percepción uh -huh. de la belleza o, de la, o del estado de salud también tiene un componente cultural importante. Porque usted mencionaba la parte del medioevo, y si nos vamos a la pintura, al arte de aquella época, una, una mujer ah, eh, robusta, voluptuosa. voluptuosa, era lo saludable de hecho aquí teníamos un político de la época de Sobeida que en sus spots de campaña decía gordo y colorado recuerda Sobe
2: como ¿Qué sinónimo ¿Que así nos iba a poner a todos,
1: como sinónimo ese gordo y colorado como sinónimo de salud recuerdo cuando yo iba a visitar a mi abuela a Salcedo que eso era un afán porque comiéramos desde que llegábamos sí. hasta que nos íbamos ay cuando esa señora conoció a Cintia ay, ella me dijo pero, pena. pero mira, ella está muy desmejoradita
2: tráemela para darle mucha comida, que ella es flaquita Entonces, ella es muy flaquita
1: es, ese aspecto cultural ese aspecto social, doctora
0: sí eso es absolutamente cierto y determinante en la alimentación de los pueblos pero este tema que tú vuelves y pones magistralmente sobre la mesa y debo agradecértelo tiene una circunstancia asociada que es la siguiente mm -hmm. en, esos, en esas uh, épocas que vamos a decir también es la mía la cantidad de comida no era solamente lo que era preponderante era preponderante, era el tipo de alimento. En esos momentos, en una casa típica de nuestro ambiente, a las 8 de la mañana ya toda la familia estaba desayunada y a las 8 de la mañana ya estaba colocándose a cocinar la comida o el almuerzo. Así es. Pero además, uh -huh. todos los postres se hacían en la casa y eran los llamados dulces criollos o dulcería criolla. Todo sí. se hacía en la casa. La comida rápida no existía. Comprar una lata era rarísimo, uh -huh. era, empezaba a ser como muy raro. Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto esas calorías que nos comíamos, que pudo haber sido en, en exceso? Yo no digo que no, pero ¿hasta qué punto nos dañaban la salud? ¿Y hasta qué punto podían ser reversibles fácilmente a través de un sistema de adelgazamiento? Que es hoy día la frontera que estamos estudiando. ¿Quién adelgaza más rápido? El que, has, el que está sobrealimentado con alimentación sana o el que está sobrealimentado a través de alimentación inorgánica.
1: Sí, sí. Totalmente. Adelgaza
0: más rápido quien se alimenta de manera sana. Sí, Eso sí. es una realidad. Uh -huh. Y esto tiene razones bioquímicas profundamente arraigadas en nuestro metabolismo más primo.
1: Doctora, estamos ante un tema que es muy amplio y es y tiene tantas aristas y yo quiero invitarla a que en nuestra próxima conversación hagamos una especie de parte 2. De este tema que hoy apenas estamos iniciando, porque realmente para entender el tema de la obesidad, comprender la parte cultural es sumamente importante, porque nos hace ver en retrospectiva de dónde venimos uh -huh. y luego podemos sí, en base a ese nivel de conciencia, aplicar los cambios, Exacto. los ajustes necesarios Exacto. que necesitamos. Por eso me parece tan interesante el que en esta primera entrega usted nos haya puesto en perspectiva de ese concepto de la obesidad, el impacto que tiene a nivel cultural y por supuesto, ¿cómo nosotros podemos luego, con ese nivel de conciencia, aplicar esos ajustes? Yo
0: estuve haciendo, un, estuve dando unas vueltas eh, por el mercado de oferta dominicano de básculas domésticas, básculas personales se llaman y me conseguí con la agradable noticia de que por 550 pesos ya podemos comprar una buena báscula si usted tiene mucho más dinero que allí ya puede comprarlas incluso electrónica, aunque yo no las recomiendo yo prefiero que las personas, porque se descalibran y uno nunca sabe cuándo están descalibradas ¿y cuál es la mejor, y mejor hora? Descalibrarlas para descalibrarlas es complicado
1: la mejor sí, yo prefiero hora
0: las perdón
1: la mejor hora para nosotros pesarnos
0: pesarnos definitivamente al levantarnos por la mañana y antes de hacer más nada. ¿Por qué? Porque vamos acumulando líquido extra en la medida en que vamos estando sobre todo de pie, en la medida en que avanza el día, vamos acumulando líquido. Este líquido luego se excreta cuando nos colocamos en posición horizontal en el sueño nocturno y salimos de él, de nuestro cuerpo, en la primera micción de la mañana. Esto es lo considerado saludable. Entonces... Después de esta primera micción, es interesante no solo pesarnos, sino escribir en un papelito, ojalá pueda hacer una tablita, aunque sea hecha domésticamente, de cuánto pesé yo tal día, tal hora, y volver y pesarme al otro día, y al otro día, al otro día. Y es interesante que nos vamos a dar cuenta de dónde estamos y vamos a poder comenzar a tomar conciencia plena de nuestra situación de peso.
1: Y esa es la primera tarea que la doctora Bataglini sí. nos sí. está dejando a todos. Vamos a sí. comprar nuestra báscula, ¿m? vamos a comenzar a medirnos, a pesarnos, perdón, y cuando vayamos haciendo ese hábito ya tendremos entonces nuestra segunda parte claro. de esta conversación tan interesante para seguir a partir de ahí. Doctora Bataglini, muchísimas gracias. La gente interesada en ponerse en contacto con usted.
0: A través del Instagram, DRA.Geraldine Bataglini. DRA, abreviación de doctora, DRA. Mm. DRA. Geraldine Bataglini.
1: Excelente. Y a través
2: de Camino al Sol la conectamos. Ah, ¿la pero, sí? por favor,
0: pero es que esa es la primera.
2: <risa> <risa> ¿Quién quiere conectar con <risa> ella?
0: Y los comentarios que me llegan son realmente extraordinarios. Este, la sociedad dominicana me, me adoptó hace 20 años. Y yo, ah. bueno. Yo me dejé adoptar, me dejé querer, qué bueno. porque yo a ustedes los amo y me encanta todo este país y, y bueno, me casé con un dominicano.
2: Qué bueno, doctora, qué
1: bueno. Un gran abrazo, que tenga excelente Gracias día. Doctora. Gracias,
2: doctora, lindo día, lindo día.
0: Feliz día para ustedes.